0: Fazer ouvintes do podcast Globo Humor, que se chamava podcast do Zorra, agora é Globo Humor. Você pode adicionar aí nos seus principais agregadores do podcast. É nome novo, mas é o mesmo formato aquele formato de bate-papo com humoristas e sobre humor que a gente tinha aqui. Continuamos aqui na redação do Zorra gravando, mas agora com esse nome mais amplo, porque a gente percebeu que estamos ampliando nossos assuntos e agora o podcast. Se chama pelo nome que tem mais a ver com ele Que é Globo Humor E aqui estaremos falando de humor Dentro e fora da Globo Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias E tenho honra de apresentar esse podcast Ao lado dele, meu patrão Celso Tadei Cacofonias, amigos Nossa.
1: Hoje é um dia muito especial Todo dia que o senhor é especial, patrão não, não, Hoje é, é especial,
2: sei. de verdade é, Renata, é muito especial E quem tá aqui com a gente, além de Celso Tadei
0: Lopes. Uhum. Oi, gente de saudades,
2: queridos ouvintes.
0: E também temos ele aqui hoje. Vamos postar. Olá. É <risos>
3: Muito sucesso, muito obrigado.
1: Fábio Borçalho, é verdade que você chegou pra ficar.
3: Eu cheguei, lógico que cheguei pra ficar. Aqui nessa casa
1: de humor você
3: não sai mais. Na não sai mais. Você já sabia que era Já sei todos os apelidinhos. Olha isso, eu tô de humor. casa de humor é meio perigoso,
1: né? Que residência. residência, eu nem sabia. Cara, você não sabe a alegria, a honra, o prazer sexual que você nos dá de
3: estar aqui. Não, fale
0: por, por você, Celso. Fale por você.
3: Eu não, eu tô muito feliz de estar aqui também. É sempre bom bater papo, conversar, ainda mais com gente legal. Fábio, você é uma espécie de irmão dulce do humor, né? Porque. O Jefferson Shire, você fez surgir,
0: fez o, também o nosso querido Santa Irmã Duz, Paulo Vieira. Você tá lançando mais gente aí?
3: É, agora eu tô assim, tô lançando no, os novos menudos. <risos> <risos> ele lançou, ele lançou Kibbe, Antônio Tabet como ator. É,
4: é, é, torre? Depois disso é um milagre, realmente. Ah, realmente. Foi aí que eu
3: fui
1: santificado.
2: É,
3: é, é, é. não Mas é muito legal estar tá podendo prestar atenção em quem tá junto, quem tá vindo, quem tá surgindo. Eu gosto de assistir de tudo, na verdade, não só humor, mas de ficar de olho, assim, eu sinto até falta, faz um tempo que eu não ia nos clubes de comédia, assistir uns stand-ups, aí fui lá no Clube do Minhoca, fui no Comídias, porque é importante ver o que, que, que tá sendo feito, porque eu li um livro que chama Como Fazer Humor e o cara diz que a cada 20 anos um novo ciclo de humorista chega. Que é o tempo assim, de cinco anos a pessoa tentar umas coisas novas, 10 anos de estabelecer, cinco anos surfar numa coisa e daqui a pouco já vem um pessoal que se inspirou em você de alguma forma. É renovação, né? Outro dia eu tava fazendo uma live com o Whindersson e o Thiago Ventura. E aí estava conversando, é legal? daqui a pouco o Whindersson falou assim, ah, Fábio, eu queria um pouco saber de você. Ah, é o um Momento Fã aqui agora e aí eu vi que esses caras são os moleques de 20 igual que é que é, 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 é eu quase falei assim é, a o <risos> grande Hotel, oscarito mas tem uma coisa assim, já é uma outra geração totalmente é diferente foi a mesmo o humor diariamente eu... o Yuri Marçal por exemplo, tá no Porta agora ah, exatamente, tá fazendo o seriado Homens agora segunda temporada, que é um cara que, que surgiu, ele foi até no meu programa ele contou essa história, que ele ia assistir o meu stand up na, na lona com cultural de Bangu. E ele ia a pé, voltava a pé pra casa porque não tinha dinheiro. Então é muito legal poder ver que essa gente é boa, lógico, e tá fazendo bem, e trazer pra perto. Eu sempre gostei de jogar junto. O Comédia em Pé era grupo, Zorra escrevia, era com a galera, era em grupo mesmo. O Porta, Porta né? dos Fundos é um ah. grupo. Eu sempre tento estar junto das pessoas. Quando eu fazia o programa do Porchat, ah, é sou eu, é o meu programa, mas eu trouxe o Paulo Vieira pra perto do, do sofá, pra ele não ser um, um cara longe. Não, ele tá ali, o Cambota, o um humorista com a banda. Assim, enquanto eu gosto de me juntar com gente que eu acho boa, porque eles te ajudam, te salvam. É melhor jogar num time bom, né? Você claro, acha que você trabalha claro...
4: melhor em conjunto ou separado?
3: Eu, eu gosto dos dois... É, é muito bom trabalhar em conjunto quando você é o chefe. <risos> aí você tem a palavra final sobre o conjunto. Isso ajuda bastante. É, mas eu gosto, por exemplo, eu acho que. Eu, isso eu falo, independente do que, ah, o Zorra total, antigamente, o que era e tal. Eu aprendi a escrever na, com aquela galera. Porque você escrever em grupo é muito diferente. Porque escrever é uma profissão muito sozinha. Sim, você fica em casa, sozinho. Eu aprendi ali, eu entrei com 21 no Zorra, 21, de 2. Ali você entende que a sua ideia não é a mais genial de todas não é a melhor uhum. que tem gente exato. que tem ideia melhor que você que,
4: ideia é sissão,
1: que melhoram a sua, a sua
3: ideia
4: exato, que melhoram e tem a gente que é ideia. melhor de texto na escrita que você exato. também Exato. tem de, e você
3: aprender isso você vai sacando porque obviamente você é ainda mais jovem você fala oh, eu sou muito fodão escrevo muito <risos> bem eu tenho ideias geniais essa gente antiga que escreve que vem a gente antiga e tum Exato. De dar lambada Cara, vamos falar dessa época aí vamos, cara, vamos. Porque você
1: Te trabalhava vemos... com uma galera é. E não, eu não tinha Eu não, tava eu no Zona Total Você tava do outro lado É, tava em outro programa Mas você tava com o Gabriela Amaral Que é uma das redatoras finais aqui Que
3: você era meio calouro dela Era, de... totalmente eu era, eu era muito Eu tinha 21, 22 anos é. É. Bernardo Jablon Bernardo Jablon Cláudio Torres Gonzalez. Daniel Adjaf Daniel
1: Adjaf
2: Você era o mais jovem da equipe é, eu, ele Muito era mais jovem era, era Comidinha da, da
3: é. a <risos> Completamente Comidinha. Márcio já... Meli, Márcio Meli escrevendo. É. Só que o Márcio já tinha
4: 50, né? Era, era o terror
3: do seu <risos> Mas tinha uma coisa Sim. interessante. Eu comecei, eu, eu sou um pouco intrometido. Eu gosto de falar, eu vou, dou minhas ideias. Eu tento Você, ver. Eu... Pois é. eu tento ver num limite, assim, pra também não ser entrão demais e não ofender e não falar. Mas eu tentava falar que a ideia não era boa de alguém, ou assomar, acrescentar. Eu lembro de uma, uma diretora, Celina Sodré, que é diretor de teatro ótimo, ela fala: Sim. sempre dentro daquilo que a pessoa propõe tem alguma coisa útil, pode ser horrível, uhum. mas tem alguma coisa que dá pra aproveitar. E eu levei isso pra, pro trabalho de um modo geral. A ideia, esquete, é péssima, não tem graça nenhuma. Mas tem alguma coisa ali, tem uma um mote, tem uma personagem, tem um negocinho. Então, sempre, e aí eu comecei a assumir, porque daí a gente escrevia os esquetes assim, em cinco, em quatro. Então ficava um no computador e três falando. E aí eu sentia, porque como eu sou essa pessoa ligada que faço mil coisas ao mesmo tempo, eu saquei que eu conseguia ficar bem no computador. Hum. Enquanto todo mundo ficava dando ideia, falando, sei o quê, eu ia tu, 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 escrevendo. Só que conquistar esse lugar do computador não era fácil. Porque, Engra... Tinha uma, tinha
1: uma era Não, é engraçado. Hoje <risos> em um dia é eu... o
3: contrário.
0: É.
1: Onde ninguém quer escrever? Todo mundo passa com o sabiá Ah, é, é
4: isso, foi é isso. Engraçado eu só tenho que imaginar você no outro lugar.
3: Andando de lado pra cá
1: e falando. fala falando, que eu dando ideia.
4: Eu quero
3: resolver, eu tenho meu lado produtor que eu quero resolver ah, tudo. Tá. Então começa todo mundo um da ideia, um da ideia vai viajando, aí a pessoa que tá lá não pegou, escreve qualquer coisa. Aí isso me dá uma loucura. Então eu queria saber que uma coisa
1: sobre isso, sobre escrever e resolver. Tem, eu tenho esse lado assim, ah, pô, é legal resolver. Mas no entanto, fica aquele texto pronto mas não
3: totalmente pronto. Você retorna ao... Retorna. A... Eu Também tava falando escrever. ontem, acho que mais tesão do que escrever é Retornar o texto Fazer a redação final daquilo Ah, legal Porque daí Dá uma sensação De que você tá cortando fonte. E eu não tenho problema Nenhum de cortar Por exemplo eu Adoro cortar uma Desapego Ele é, né? vem dessa escola né? é, Nessa escola Não dá pra ter apego é, Exato E eu vou cortando mesmo Tô escrevendo agora Tô na segunda temporada Do Homens E a gente tava lá escrevendo Uma turma foi... Tinha que ter 35 páginas Tava com 42 Aí o pessoal Ih, vai ser difícil Eu falei
2: dá uma hora e meia
3: Eu vou vir com 34 eu penso, Meu
2: Deus Como assim? Diminui a... Diminui a fonte também É mesmo...
3: Tire os pontos, é. foto feia, Não, mas na verdade, assim, é, é um exercício bom de o que, que é absolutamente necessário para essa história ser contada e essa piada acontecer. Isso está sobrando, isso está repetido. Eu consigo dizer isso de forma mais engraçada e mais objetiva? Isso é tudo muito bom para treinar a cabeça de um redator. Uhum. Ainda mais que é humor. Eu acho que tem uma dificuldade maior, porque quando você tem que só escrever um texto. É muito mais fácil que esse texto ainda por cima ter que ser engraçado. Sim. Porque na comédia, você está vendo uma série de comédia, ela precisa ter história. Nossa. Não é só ter piada, precisa ter história. E, a, e no drama também precisa ter história. Agora, no drama não precisa ser engraçado. Pode ser uma pessoa chorando um episódio inteiro, tá bom. Na comédia, precisa ter uma piada cada ali, 30 ah. segundos, senão não vai rolar. Não então, criar. tem uma dificuldade maior de fazer sentido... Tá no tempo e ser é engraçado, né? Sim. Agora, diz uma coisa, Fábio. Você tá falando aí da sua carreira como escritor. É. E qual foi a virada pra ir pro palco? Foi no stand-up. Na verdade, o Cláudio Torres Gonzaga, lá no, na redação final do Zorro, ele falou, vai voltar a um grupo de stand-up que é o Comédia em Pé. E aí ele falou pra mim, pô, você... Nessa época eu já ia voltar. Peraí, pô, É, né? Mas
4: você, você já tinha saído da Cal? Não, né? já tinha Da mesma turma do Paulo ator. Gustavo, Magela, daquela galera. E você ainda fez aquele espetáculo com o Paulo em Fratura. Você Isso. já tinha feito teatro antes de entrar já. pro...
3: o Sherman me chamou me vendo no palco fazendo o texto que eu tinha escrito, Sim. eu e o Paulo. E aí ele me chamou pra escrever pro Zorra. Eu queria fazer alguma coisa, mas ninguém me conhecia, ninguém sabia. Ali no Zorra eu fui com, conhecendo gente... E aí, quando eu cheguei, o Cláudio falou, Fábio, vai voltar o Comédia em Pé. E você é um cara que conta história. Você é divertido, fala, fica falando. Você, você já fez stand-up, eu não sabia nem o que era. Olha que legal. Em 2006, ali, finzinho, eu falei, Cláudio... Aí eu falei assim, o que, que é? Ele, não, é você contar do dia a dia essas histórias, mas é você mesmo. Eu falei, peraí, aí. aí eu fui, eu, comecei, eu tinha começado a escrever muito, assim, e eu tinha escrito um texto que eu não sabia o que, que era. Era um texto que não era um personagem, não era uma peça... Não, e, não, era eu, mas não era ele. e eu. era no stand-up e, e aí ele olhou e falou, isso é, é stand-up, stand você já tem um inscrito aí ele falou, faz aí em outubro de 2006 eu fiz a primeira apresentação com o grupo lá e deu certo, ele falou, oh, vai ter mais um mês que vem aí escrevi um texto novo fiz, e aí em 2007 a gente começou a fazer stand-up e aí eu comecei a aparecer pras pessoas me vendo ah, ele faz stand-up, faz stand-up só como eu era ator também, era muito performático no palco do stand-up, comecei a ah, de repente fazer alguma coisa. E aí, o Cláudio Torres levou um quadro fantástico, Exagerados. E aí, o Junto e Misturado, aí eu conheci o Bruno Mazeu E aí, eu fui galgando foi por tateando aí. Tateando ali, né? E aí, né? quando foi. Quando eu saí do Zorra pra fazer Junto e Misturado, pra fazer outras coisas, aí já era eu exagerado. como ator. Exagerado. Uhum. Exagerado. Aí já era eu como ator. E aí, eu comecei a fazer tudo aquilo que eu fazia, era eu que escrevia. Uhum. Eu falava, mas porque se eu não escrever, ninguém vai me chamar pra fazer. Tudo que eu comecei a aparecer, eu fazia até o esquenta que eu acabei ficando no palco fixo, eu que escrevi o Esquenta também. Então, lógico, eu falo escrevia junto Sim, com uma com a galera, né? galera. Mas eu, eu sempre tava fazendo as coisas para eu fazer, porque senão não, não ia rolar. Assim, que é no
4: porta assim, de fundo, né? Produzid. É, claro, de... claro, tipo, acaba claro, de. Escrevi, todo mundo né? Você acha que é, acompanhar
0: desde a criação do projeto até o final dele é a única garantia de qualidade? Desse ah, com certeza.
3: Única? Não dá, que... eu acho. É. Eu acho que tem uma coisa assim, eu, eu só posso falar do Brasil porque eu não sei como é lá fora. Mas no Brasil, o redator né, escreve um texto, aí o diretor dirige uma outra coisa o ator atua de uma outra forma, a trilha bota, faz uma outra comédia, <risos> a, o cenário faz uma outra, a edição edita uma outra coisa. Perfeito, quando é. chega no final, cada um fez o seu tipo de humor Sim. e virou um troço. De... Às vezes, do roteiro, só sobra o oi tudo bem, Sim. como é que você
2: tá? É, é. é, é. é vou é. Do bando é. do
3: Chaves, cara. Tá um toque, é uma exato. música diferente, é todos isso. juntos. Então, eu acho que faz muito sentido. Eu comecei a me envolver em... desde 2013, ali, quando explodiu o Porta, eu comecei a me envolver em todas as etapas por exemplo, eu não edito o meu programa, que História das Boixas. Mas Tem um editor, tem o Maurício, que é o diretor, mas você terminou o corte, me mandam. Aí eu olho e falo, não, faltou aqui, mexe aqui, tá longo aqui, a piada era melhor que fosse dessa forma, devolvo pra eles e aí eles seguem.
1: Cara, você acha que essa escola, eu acho que assim, tá sendo implantada, pelo menos aqui na casa, a gente... Procura seguir isso. Os autores aqui do Zoa, todos acompanham a gravação, Até acompanham a edição, é. e porque senão, realmente, cara... Perde. Perde, vai perdendo em alguma instância. Até a parceria com a direção, com a edição... Totalmente. Pô, é muito Lá no legal. Porta,
3: por exemplo, os diretores estão nas reuniões de texto, para eles entenderem o tom dessa leitura, como é que a gente quer os textos são aprovados, vão para o diretor, o diretor bate a escalação com o roteirista, aí filma, grava a coisa toda, edita e manda para o roteirista aprovar o corte. O roteirista aprovou o corte, aí vai pro o ar. Então tem todo esse processo onde a gente pode, inclusive, negar coisas. A gente aprova o texto ou não? Aprovou. Não necessariamente que aprovou, esse roteiro vai ao ar. Algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes já gravou, a gente olhou e falou, não, tá bom. Tá sem graça, a piada tá errada, fez-se de outra forma, aí ficou agressivo, hum, não deu certo. Aí ou joga fora, ou vamos refilmar e fazer E aí
4: é uma decisão tomada em conjunto ou, ou os, cada um. Todos os
3: roteiristas uma... tomam essa decisão de, pelo, pelo seu texto.
1: Cara, Fábio Pochá, vamos falar de coisa boa. Cara, tempo. Tempo, <risos> esse divino elemento. Que, como é que você faz? Conte-nos o segredo, Fábio Pochá. O
3: negócio é eu acho que eu consigo otimizar bem meu tempo. São duas coisas. Uma é eu tenho uma cacetada de gente fazendo tudo para mim que eu não preciso fazer. Delegar, isso. eu não digo nem no trabalho, eu digo fora dele.
1: Ah, entendo.
3: É porque eu tenho uma pessoa, eu consigo estar trabalhando no carro porque eu tenho um cara que trabalha pra mim e que dirige meu carro. Entendi. Eu consigo, não, eu não preciso ir limpar minha casa porque tem uma moça que limpa a casa. Isso faz uma diferença total e, e tá junto nisso. Entendi. Eu tenho gente que trabalha pra mim, que tá perto de mim, que mexe com as minhas redes sociais. Eu tô falando desde o motorista, à, a diarista, até a pessoa que tá fechando o contrato, porque me tira toda tira a burocracia da vida e me deixa pro criativo. Tá, aí o criativo você organiza de alguma forma? E aí o criativo eu organizo. Como eu é consigo. Eu tenho uma coisa aí, é um funcionamento meu. Eu, tenho, eu consigo abrir e fechar as gavetas. Então a gente tá fazendo aqui agora. Se a gente falar, vamos parar meia horinha, eu sento ali e escrevo um sketch. Ah, jura? Aí volta rapidinho. Vai ter um show stand-up lá embaixo. Faz seu texto? Eu Você vou faz. lá, faço, volto pra cá e a gente continua dando a entrevista. Então eu, eu consigo abrir e ah, fechar essas rapidamente. gavetas. Rapidamente. E eu vou optimizando. Não tem tempo morto. Então, por exemplo, ah. sketches do Porta, há alguns anos já, eu escrevo toda. A sexta-feira de manhã, indo pra reunião do Porta no avião, que eu tava em São ah, Paulo. Você
1: tem uma essa disciplina, né? Então Pode eu diferença. já tenho as ideias.
3: Então eu já chego no avião, eu sei que dá pra escrever dois esquetes no avião. No trecho Rio São
4: Paulo. Você toma drogas? Não, não todo mundo falou. <risos> calma aí, cara. Você toma drogas? Que tipo Partilha, de. É né? muito
1: diferente, é. cara. Eu ia fazer uma pergunta pra você. E se é.
3: alguém senta interessante é tudo, Desesperador. Eu... Aí mas acaba não com a minha profissão. Não deixo. Porque você, quando eu vejo alguém família, ah, familiar, um amigo, alguém famoso, eu falo... o que Deus, você que queira! Lado, destrói minha vida. Não, não, não dá. Porque eu, é tudo contadinho. Eu já sei que eu vou comprar meu jornalzinho, vou ler o jornal <risos> até o avião levantar voo, escrevo dois esquetes, termino de escrever os esquetes até começar a sair. E aí, então tudo tá organizado e pensado. Até que hora? Você Caraca. dá uma
1: hora para isso? Você termina, por exemplo, o seu dia termina Não as... termina,
3: na verdade. Não, Fábio, não faz isso, não. É, é na verdade, assim, é, é porque tem coisa... Eu eu assisto muita série, muito filme, mais... Pra trabalho. Pra trabalho. Na falando de
2: avião, eu acho que assim, quando você vai parar em Maceió, você ganha umas horas Ajuda. de voo, né? Ajuda, foi que eu consegui ler um livro inteiro.
3: Eu perdi, eu perdi não, eu, eu fui pro outro caminho, né?
0: Eu conto uma pessoa o seguinte, a gente atrasou a gravação, ele deve ter ficado puto aqui na mesa.
3: Caralho, três, isso.
1: Eu vou fazer uns eu padrões. Eu escrevi três, três,
3: três estates. Mas é assim. Mas,
1: Caros, por fãs do Porto, desculpa, semana que vem não vai ter estates, a gente atrasou a gravação. Não, mas bem, 20 minutos a gente escrito 3. Mas é, é bem
3: pensado mesmo, porque eu preciso mandar na sexta-feira, preciso mandar os roteiros finais do, do homens da segunda temporada. E falta o episódio 2 e 3, já tá todos mexidos. E hoje eu vou fazer isso, saindo daqui. Então, qualquer atraso assim,
2: ele só.
1: Abre. Eu queria que você falasse sobre um conceito que. A gente sempre se enganou a vida toda achando que isso era verdadeiro, que o ócio criativo. Isso é uma balela, coisa de artista, esquerdista, né, vagabundo. Não, eu concordo não, com o Não, cara, eu sou... Não, deixa, vamos ver, vamos ver.
3: Por favor, Fábio, fala não, que não. Não, eu acho que é preciso. É preciso ah. o daydream, né? O David Lynch fala isso lá no Masterclass. Ele fala esse daydream, que é você de dia poder ficar olhando e pensando. E... Para os outros, você acha bom? Para Para mim também. Que eu volto é? e meia... Mas... Eu viajo, né? É o que eu mais gosto de fazer. Então, sempre que sobra quatro dias, eu viajo. Sempre que me sobra ali um tempinho, eu, eu dou um, e vou sozinho ou vou acompanhado, mas eu consigo me dar uma desligada, assim, e viver situações, e viver experiências. Então, isso ajuda muito. Mas eu marco na minha agenda não fazer nada. <risos> é
4: Tem agendado. Não fazer nada, mas é. Mas se fazer não. nada
3: é uma função... Já vira no trabalho. É, já vira. Você quer que nem ler pois um é livro, é... ver um filme. É um
4: relacionamento
1: tenso, né? É isso trabalho que uma pessoa totalmente <risos> relaxa, chamada Marcos <Martins risos> Smelly, nossa mas é o e eu, ele é um monge de metano é o máximo rosto? do tarado do workaholic. nada, <risos> Não, nada. Eu,
3: lógico eu gosto muito de trabalhar e gosto muito do que eu faço e, e claro, quero fazer claro. e fico pensando mas por exemplo muita gente fala assim ah, você dorme como você dorme quando eu consigo quando eu, dali duas, três da manhã que eu começo a ficar com sono eu desligo tudo deito e durmo ponto eu desligo meu cérebro também, porque eu não posso ficar pensando em trabalho quando eu dei. Mas você é agenda oh. também.
2: <risos> agenda E acorda
3: que horas, eu, geral. Fábio? Eu geralmente eu durmo seis horas, geralmente. Eu, por mim, dormiria é 12, mas não dá. Então, seis horas eu tô bem. Cinco já me chateia. Hoje, por exemplo, eu fui dormir umas duas e meia, três horas, que eu fiquei assistindo Big Little Lies até o fim, e aí tinha que acordar às seis e meia pra ir na Ana Maria Braga. Então, eu dormi umas três <risos> horas e meia. E aí já é chatinho, porque vai chegar já, já, eu vou estar com soninho. Mas aí me atrapalha mais. Então, com seis horas eu
1: consigo filho. E você tem que, fazer, tem que escrever o seriado, Dois esquetes.
3: Dois esquetes, três esquetes pro por porta. O seriado, homens, porta-fora, programa de viagem. Tem o que história é essa borchá, estudar Foi. o papo de segunda, porque eu apresento aquela bagaça, ah, então eu é vou saber o que está sendo falado ali. Né? Tem que mais? Tem filmes que eu tô fazendo, então eu vou acumulando isso e pensando. É, como é que eu vou me ajeitando nisso? Mas, mas é isso, optimizando ah, Melhor ser pobre, porra. Melhor seu pobre. Alguém de sexo? Alguém que me pergunta é, né? tá, tá. Sexo é. Contratei um rapaz maravilhoso. <risos> Minha mulher está satisfeitíssima. Eu não tenho filho, né? Isso também faz toda <risos> uma ah, diferença. Não, Patrícia, o problema é isso: quantos filhos você tem? Porra, quatro! <risos> não dá, patrão! É. Oh, my God. E é mais chato mesmo, realmente.
2: Eu não faço pouca e, coisa. E como, e como nessa agenda, não, louca, só... você consegue é, pesquisar ou conhecer histórias pro seu programa? Pro... Que história é essa, Porchat? A, a gente tem é uma
3: equipe de pesquisadores, eles vão atrás dessas histórias. Agora que o programa estreou, hum. e já tá rolando, e tá indo bem, as histórias começam já a chegar. Já
2: vem, aí, naturalmente.
3: Né? Mas no início, assim, em julho, que não tinha estreado, aí ninguém sabia exatamente o que era. Uma equipe de pesquisadores e, e roteiristas que foi atrás, capitaneado pela Paula Miller, eles vão atrás de histórias, muitas das quais eu conheço, é então a menina, por exemplo, que foi ser assaltada e beijou o assaltante de língua para evitar o assalto, trabalha comigo. Aí eu falei: pô, essa história é ótima. O cara que é o assaltante também foi pegar um celular, ele pressou o assaltante, mordeu a nuca do assaltante. Esse cara também trabalha comigo, é o meu maquiador dos programas e tal. Então eu também vou ouvindo muitas histórias e pegando. A produção vai achando as histórias, faz uma primeira triagem, uhum. manda para mim. Eu assisto todas as histórias, hum. aprovo aquela que eu acho que tem sentido, que pode ser mais forte ou não, mando de volta e eles fazem. Isso não só com os anônimos, com os famosos, famosos também. também. A gente, eu peço áudio de história para todo mundo pedir pro Tony Ramos.
4: E olha o que o Tony
2: Ramos tem 50 né? anos de é, história. lá, é, é, Tony, é. né? É,
3: reprovar, Tony. Mas eu cheguei a reprovar alguma. É, a reprovar, não, isso que eu, eu, Porque eu as pessoas... Dúvidas. Porque tem que... Não adianta. Eu, eu, eu sou aquela coisa, amigos, amigos, negócio à parte. É, uma, é um programa. É um negócio que eu quero eu que esteja que bom.
2: Isso, e não é só ter história, é saber contar saber saber também, né? contar também.
4: É isso que eu ia perguntar. O que que faz é, uma história ir ao ar? Assim, até o que pode Porque a pessoa pode contar uma história para você por celular ou né, por áudio, enfim, da forma, pela sua pela produção, e aí você acha a história legal ou não acha a história legal, e aí você fala, não, me conta outra história. E aí chega na hora, ela não conta a história da mesma forma que contou no faz celular. faz um
3: coach de história também. A gente, as pessoas que vão lá, principalmente os anônimos, vão com uma história boa, mas às vezes assim, ah, tudo começou em 1912, quando eu tinha... A gente já falou, não, já começa direto do ponto que o seu navio afundou. <risos> ah, tá. ah, e depois a história vai acabar quando você for descoberto pela tribo indígena. O resto não precisa nem para antes nem para depois. E no meio a gente fala, conta a história para mim, vamos embora. A redação faz isso. A pessoa conta e fala, isso, pode acelerar, não precisa ter tanto detalhe. Então tem um, um pequeno coachzinho para a pessoa já ele é um pouquinho mais treinada. E até com os famosos, eu sempre vou no camarim e converso com eles. Falar, ah, qual a história que você vai contar essa, tá? Mas como é que é? Assim, Chega tá... a
4: perder o frescor quando vai, quando vocês Não, fazem nada? Não, eu na... fiz muito bem. Eu quero
3: saber tudo, porque eu fijo muita surpresa. Se você vai assistir agora o programa, você vai ver que a pessoa fala assim, ah, mas assiste agora sabendo disso, a pessoa vai falar assim, ah, eu fui picada por formiga. Eu vou falar, mentira. É assim. ah, a fomeira, eu falei, eu era alérgica. Não, não acredito. Eu sei de tudo. É tudo uma grande graça. Maravilhoso. Porque eu tenho que fazer os links, Lógico. porque tudo ali é improvisado, não tem nada escrito. Eu sei as histórias que as pessoas vão contar, mas todos os links entre as histórias, os comentários que eu faço nas histórias delas, é tudo coisa que surge na minha cabeça. Na hora. Porque quando eu fui criar esse programa Quando eu fui ter a ideia desse programa Eu falei, eu, eu fazia um talk show o Talk show é um formato e eu tava a serviço desse formato Eu pensei, eu quero fazer um programa que esteja A meu serviço, o uhum. que, que eu sei fazer Eu sei contar história Eu sei é, fazer, improvisar E fazer piada E eu sei ir no meio da galera uhum. Então eu criei um negócio que tivesse isso como coração Você pra gosta isso. de ouvir história eu também Eu adoro ouvir isso história é maravilhoso. Então eu criei um negócio que eu possa fazer isso e aí, tá, agora eu tenho um formato a meu serviço. Inclusive, só fazendo o um jabazinho, também temos podcast. Aê, ah, aê. Podcast, que história é essa, Pochá? Tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e o aplicativo de podcast favorito, às quartas, o programa fica em formato podcast, que vai ao ar toda terça-feira, 10h30 da noite no GNT, reprisando ao longo da semana, mas podcast, às quartas-feiras, já disponível. Legal. Valeu,
1: Fábio Pochá!
0: Sucesso! Pochá, desde o começo da sua história, quando você falou que veio pro Zorro, você tá assim usando a palavra história e fala da sua paixão por histórias e hoje em dia tá muito em voga também as piadas curtas, né? Verdade. é Como é que é essa sua dinâmica, assim? Você tem um apreço maior ainda pela narrativa? Você acha que por mais que a gente esteja encurtando cada vez mais ainda tem esse espaço para as histórias longas? Ou
3: você dialoga com os dois? Você tem de fato essa preferência Eu gosto de sentar e ouvir uma boa história. Eu gosto de, do jeito que a pessoa conta a história. Isso é o que mais me, me interessa, assim. Uhum. Uma coisa que morreu é a piada. Sim. A gente tá falando de piada que era, tudo é uma piada. Mas a piada do Joãozinho, do Sim. português, da loura, acabou. acabou ninguém mais conta, independente se é politicamente correto ou não, não é a do português que seja a do Joãozinho, a do papagaio não se conta mais piada, porque eles as piadas,
2: morreram as
3: piadas, elas sumiram, mas tinha gente que tinha jeito pra contar piada. Tinha. Que né? contava piada e fazia bem, e desde de, de, de entrar no personagem, a e falava, E era um jeito de contar, essa... às vezes a piada nem era tão engraçada, mas quando o cara fazia, o que? É. Fazia uma voz e você é. ria, é. então isso sempre me interessou muito, que, que tá no lugar de criar também, porque como você já sabe que vai funcionar um pouquinho mais, aí você já dá uma forçadinha nesse, nessa uhum. história pra esse lado, que você já sacou. Foi assim que eu percebi que eu era engraçado. Porque eu contava história e as pessoas prestavam atenção em mim, eu criança. Mas não porque eu era uma criancinha e tudo lá que fofuxo. É porque eu contava umas histórias e ia colocando uns, uns negócios ali na história que os adultos se interessavam pela história. E eu sacava que quanto mais tinha piada, humor, mais eles gostavam, prestavam atenção e comentavam depois. Porra, a Fabinho já contou a história do cara do, do exército? Ah, né? E aí, eu fui inconscientemente, eu era pequeno, entendendo que quanto mais eu ia botando esse molho do humor, mais as pessoas iam prestando atenção. Mas o jeito de contar a história me interessa, porque pode ser uma história curtinha, Bem contada pra caramba História longa, chatérrima Mas tem gente que... Lúcio Mauro Filho, por exemplo Melhor contador de histórias É, maravilhoso, ele é viu incrível Ele veio aqui e emendou uma
4: atrás da outra é ele é é. E a gente teria um outro programa Caso contou... tivesse gravado debaixo do outro é, ouçam, Porque, a gente, eu, porque o a gente ficou, tipo, três horas é, Conversando com ele aqui E ele é. queria ficar mais Porque
3: ele é maravilhoso E ele sabe contar a história A história dele tem emoção Tem, tem amor Ele tem fica lacrimejando nas histórias. Ele fala, papai,
1: estava eu eu quero chorar é, é, é. A história do, do Oscar Ouça um episódio Do Lúcio Mário Filho Aqui no do, é, do muito, cara, Eu é acho muito que vem legal. muito
3: Do pai dele Que era um bom contador De história também Então ele pegou isso muito Mas essas pessoas Que têm esse dom Assim de contar história É muito interessante que ela pega uma história Que era é nada Você quer ver O programa que a gente fez Com o Helder Rodrigues vê, Se você for analisar Friamente o roteiro A história do Helder Não era nada demais era ele, bebedeira, chegando em casa é. bêbado. Mas ele, o, jeito, é. o, jeito o jeito dele, quem ele é, como ele faz, como ele fala, parece que ele contou a história de um dia que ele comeu a Meryl Streep. É. É. O Fábio.
1: <risos> Vamos, Fábio, tem um, o Helder, tem uma coisa de Musum, sabe? O Musum não precisava uh -huh. ter um punch incrível. Ele podia andar... A simples andar, presença, né? É, a simples presença. O jeito é. dele de pegar uma caneta, um copo... É, é verdade. É. O Helder tem muito, muito isso, Muito né? isso.
3: Então é o jeito
4: de conversar. É. Mas, tá. é.
3: lógico, a história dele era legal, era divertida, foi muito engraçada. Mas, por ser ele, é. a história ficou três vezes mais engraçada. É, e a é coisa ele...
4: corporal dele também, né? Que ele é
2: inacreditável. E ali vocês também puxam outras histórias, assim? É, eles contam histórias que não estão previstas
3: Cada um antes. conta, tem, vai com uma marcada, uhum. que é uma que tem na manga ali, porque eu já sei e o que é legal o que tá sendo muito legal desse programa é que as pessoas começam meio tensas mas elas vão se soltando de tal forma que daqui a pouco elas vão lembrei lembrei Ah, legal! e ela conta uma que eu não fazia a menor ideia o público a gente vai descobrindo histórias na hora do público Caramba! tem uma pessoa anônima que é a história que a gente leva pro próximo bloco que é a trazida de casa que eu já sei qual é a história mas o resto das histórias são todas surgidas na ah, hora ah eu pensei
2: que as três já foram ah, eu... não a
3: gente pega no público que tem ali Caramba, um é maravilhoso. uma hora antes a gente vai na plateia ver quem tem uma história boa de vez em quando por exemplo minha tia foi lá, aí eu sabia que ela tinha uma história, puxei a história dela, minha irmã foi lá, puxei uma história, então eu sabia já mas elas não sabiam, não foram preparadas mas isso também é que dá o frescor Legal. e conforme as pessoas vão contando, que é isso é como uma mesa de bar, se eu puxar um assunto aqui, viagem ah, eu fui pra Macaé. Eu, pô, também já fui. Mas na, ah, não, mas eu quando fui pra. E é como é, Maricá, quando você vê, termina. Entendeu? A coisa vai andando, andando, andando. Agora eu uma coisa: você não criou um monstro, não, porque as pessoas agora te veem. Fábio, tem uma história ótima, engraçada, Nossa. tem que ir no seu programa. As pessoas já viam fazer isso pra me contar piada. Então eu prefiro que elas me contem história. E é bom que eu levo pro meu programa. Eu já, eu já, quando encontro alguém. Eu já nem falo e tudo bem, eu já falo qual é a história que você vai contar no meu programa, uhum. eu preciso... E, e é isso, as pessoas, a primeira reação é não tem história. Ou as minhas histórias são proibidíssimas, sim. ou eu não tenho história nenhuma. Eu falo, não, todo mundo tem, calma, pensa, A história é tem que ser
4: tem. necessariamente engraçada? Não, o
3: Guilherme Weber, por exemplo, contou uma história de terror, daquele jogo do copo.
2: Mas tinha uma do... coisa ah, engraçada. A gente torna é, aquilo engraçado.
3: É. Mas a minha irmã, por exemplo, no programa de ontem, da Maria Clara Gueiros... A gente tava falando uma coisa meio de... Ah, medo e tal. E aí eu falei, minha irmã tá aqui agora. Posso contar, Alice? Ela pode. Falei... Aí é uma história que ela tava no táxi. O táxi tá levando ela pra rodoviária. Ela no celular. E aí, quando ela olhou, o táxi parou num canto escuro e pulou pro banco de trás. Ele ia ela. Caraca. Aí ah, ela a deu... A história legal. Oh, pois é. Aí ela deu uma sorte louca, porque ela deu, conseguiu dar um chute nele, a cara dele. E ele caiu pra trás, que ele podia ter caído em cima dela. Ela pegou, ela só saiu com a mochila. Ela pegou a mochila, saiu correndo pelas ruas da rodoviária à meia-noite. Ela também podia ter ido pro Cracudo, pra Mendigo. Claro. Um
4: monte de coisa.
3: Aí saiu na rodoviária, teve uma crise de choro. E... Ligou pra mim, só que eu tava longe. Aí eu não tinha falado, eu tava em Santa Catarina. Aí eu falei, calma, aí pedi pra alguém lá pensar buscar ela. A pessoa levou ela pra casa da minha mãe, aí minha mãe tava lá. Eu falei, mãe, como é que foi quando ela chegou? Minha mãe falou, ela chorava muito, ela não sabia dizer. Ela falou, o que eu lembro é que a Alice falou pra mim assim, mãe, eu devo ter dado um chute muito forte, porque quando eu chutei a cara dele, eu vi um crack. Quebrou alguma coisa. Minha mãe falou, tomara que tenha quebrado. Ah! Então uma história horrível, horrível. horrível. Lógico, não aconteceu nada, mas é horrível, horripilante, Sim. uma realidade nossa... Mas a gente contou essa história lá, porque ela é interessante Ela é... Sim,
1: Caramba, aprende,
0: ela é forte, assim. forte. Você quer
2: saber até onde vai Não,
0: Mas você no final achou uma forma Que redime essa história Porque tem essa é coisa isso. da agressão Então acho que é muito a perspectiva que a pessoa vê a história pois né? É, né? É. Porque se a pessoa, mesmo ser uma coisa boba né? O cachorrinho, sei lá Fugiu e depois
3: voltou, mas ela conta Ai, aquela época... Ferrou pra você é. zoar aquilo. Não, e, não, Claro, assim, acho que não, jamais levarei no meu programa alguém pra falar assim. Então, na época que eu fui abusada sexualmente <risos> é. pelo meu tio, acho que realmente vai ser um clima horrível. Claro. não,
4: não Sim, vai Imagina, ser por aí, e coloca é um, o Helber é depois disso
3: é. contando a história do E agora o amor! É, é. Mas histórias mais tensas de assalto, quem nunca foi assaltado. Mas todo mundo tá ali já sabe que eu sou ligado ao humor, então tá todo mundo querendo também contar uma história divertida. E o que mais tem é isso, né? História que e eu tenho muita história. Então eu comecei a armazenar as minhas histórias para também soltar. Sim. Mas tem uma complicação que é e eu adoro falar e contar a história. Mas eu não posso competir com os meus entrevistados. Então, a pessoa conta uma história... Por exemplo, o Márcio foi no programa, foi muito legal. Eu falei, pô, o Márcio e eu já fizemos uma roubada junto. Aí o Márcio contou uma roubada nossa. Aí ele contou uma dele, aí eu contei uma minha. Aí ele contou uma dele de novo. Eu tinha mais um onde isso, mas eu não vou ficar. Ah, não, eu também tenho mais coisas. É. Eles é que tem que brilhar. Eu, claro, tô ali fazendo a minha. É
1: né? Essa tua, essa você falar de, de você jogar pro outro, né? De você ouvir o outro, deve ter sido uma Puta, de uma experiência lá na Record, né? No talk lá, show. No talk show, né, Super, cara?
3: porque ali era o contrário. Porque nesse programa de contação de história eu também conto. Ali na Record, eu tinha que ouvir. Era um programa de entrevista. Você tinha que ouvir e levantar a bola do outro. Totalmente. Né? É, é realmente uma lição. Uhum. Ainda mais que você pode estar ouvindo uma pessoa completamente desinteressante. <risos> você tem que ter interesse genuíno, assim. Eu lembro, assim, no começo, no primeiro semestre do programa, eu ainda nervoso, lógico, ali ainda aprendendo muito, entendendo... Eu lembro, por exemplo, quando eu fui ver no ar, eu entrevistei a Simoni. Em dado momento, entrevistando a Simoni, eu falei, ah, Simoni, você tem quantos anos? Ela falou, assim, ah, 36. Eu falei, quando é que você nasceu lá? Ah, 1 de julho e tal. primeiro de julho é o meu aniversário. Qualquer pessoa no mundo, se hum. fala a data do aniversário, que é o seu, você fala, ih, eu
2: também. eu também,
3: lógico. Pode ser uma pessoa na rua que você nunca viu. Claro. E eu não falei nada. Por quê? Eu não vi ela. Ai, Caramba. Eu tava já pensando na próxima pergunta, eu já tava formulando outra coisa. E aí, quando foi a ao ar, eu falei, caraca, ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Caraca, e eu não falei nada disso, não é nada, nada. É, é um mote. Sim,
1: tá,
2: eu também é. faço, e você é? Pronto, podia ter... Renderia alguma coisa. Fábio,
1: sabe né? é uma coisa que eu percebi também de você? Que é, como a gente já se conhece há muitos anos, Verdade. então você tem uma, essa característica das mãos, a gente até tava brincando é. aqui. E na, lá no, no talk show, você tem um comportamento bem contido, bem é. quase estudado, assim. Há um, ali um estudo mesmo ali. Cê, sabe? Porque você fica muito exposto Sim. e ouvindo bastante. Mesmo que você fale. Aqueles chiques
3: de mão, de ajeitar óculos, de nariz, de não que, de orelha, aquilo deve ficar muito feio no ar, se Sim, você se é. permite. Eu comecei a perceber isso, assim. Um dia meu pai falou pra mim: não coça o nariz, parece que você cheira cocaína. <risos> meu pai <risos> leva. Mas seu pai te conhece, é. É. É um eu então... treino disso. Aquele... Tem, tem um tem uma percepção Desde coisa boba, escrevendo que história é essa puxar E é só se assistindo, por isso que é importante se assistir Eu vou pra plateia com o microfone na mão Quando eu volto, eu deixo o microfone Na mesinha e sento e aí, assistindo na câmera, eu reparei que o tempo que eu levo deixando o microfone na mão, eu fico meio grandalhudo na frente <risos> das pessoas, coloco... Eu falei, é muito melhor sentar primeiro e depois guardar o microfone. Não é nada, não é nada, mas é o que faz a diferença para o ficar mais limpo. Cara, incrível isso. Entendeu? Mais, mais fluido. Não entrecortar as coisas. tá sentado ali do lado, segurando com a mão não ficar se mexendo muito, não ficar. Por isso que eu gosto de estar pertinho das pessoas, de estar ali junto, porque daí eu posso brincar com ela, com alguma coisa que esteja acontecendo ali e não mentir. Eu acho que tem muito isso assim, até vendo vendo stand up, assim, vendo teatro, na verdade isso fazer aquilo aí, parece que é uma meio clichê fazer com verdade, mas não é eu, eu sinto isso muito nas interpretações do Porta dos Fundos, por exemplo, a gente faz as maiores maluquices, mas com muita verdade aquelas coisas que a gente verdade. faz é eu acho que quando as pessoas, quando começou o Porta os fundos caramba é, foi um Com diferencial. O um jeito né? que eles interpretam é porque a gente fazia mu muito real. O Luiz Lobianco e o Marquinhos ali fazendo a cena. É, eles são médico e paciente e eles estão falando aquilo real. O Gregório de Coração vale de Deus, ele é Deus. Nosso especial de Natal, eu sou Jesus, eu sou Jesus. É, a gente fala de um jeito assim, então tudo isso tem que ser levado, e, inclusive, para um programa desse. Ainda mais quando sou eu mesmo, eu, Fábio, o programa é meu. E foi uma coisa que a Marília Gabriela falou para mim, quando eu fui fazer o talk show, eu conversei com várias pessoas é, que foram super gentis e generosas, Marília Gabriela é uma dessas. Eu liguei e falei, Marília, vou fazer um programa novo, talk show, posso conversar com você, encontrá-la? Lógico, foi, saiu para jantar comigo, falou, e foi muito legal, a gente sentou na mesa e falou, o que você quer saber? Não achei legal, isso, então, porra, mas eu sabe? Olha, ela podia olhar e falar: não, fala, Meu amor, tô cheio de coisa. <risos> e eu ia falar, tem razão. É. <risos> eu já mas esperava, ela sentou, bem. e uma das coisas que ela falou, que eu achei muito legal, ela falou assim: se você. Se o cara te der uma resposta e você não entender, fale, não entendi. Porque provavelmente o público também não entendeu. Ah. E você não precisa saber tudo. É até humano que você mostre pro seu público que você também não tá sabendo. Então, se alguém falar referência de um livro, você não precisa pode... falar ali, claro. Quantas vezes pode usar isso por
2: Você é quer é...
3: Acho que é uma pro programa. <risos> acho que é uma pro programa. Mas é, é importante isso, porque você mostra verdadeiro ali. Eu não sei, não entendi, não sei que palavra é. Não, não até porque ouvir.
4: eu acho que o entrevistador faz o papel do público. Faz é. o banheiro, é o, ótimo, o, né? o entrevistador ali, assim, Exatamente. que perguntas que eu quero saber, que eu gostaria de fazer pro Fábio, que todo mundo gostaria de fazer. Isso. Né? Esses né?
1: apresentadores super populares, eles fazem muito isso, né? Tipo, o Galvão muito querendo explica. entender a regra do impedimento. Então explica pra gente. É, você vê o
3: próprio Silvio Santos. Se você Silvio. for no básico do básico. É. O Silvio Santos ele consegue fazer a mesma pergunta 20 vezes. Ele fala: o que você faz? Ela fala, sou enfermeira. Ele fala, então você não é engenheira. É. Não, não, não. não, ela é enfermeira, Então você cuida de doente. Ela é, então você trabalha no hospital. É um entendimento.
2: É um entendimento, é um entendimento é do público, né? O é. Faustão faz muito isso é. também. Agora, ele... É sublinhar, pautas, né? botar em
1: negrito, botar um destaque, né? É isso o o público
2: de
3: casa ouve, entende é. que é isso mesmo. É. Claro, de diferentes produtos, claro, diferentes produtos, diferentes horários, claro. lógico, TV aberta, domingo à noite e tal. Mas mesmo assim, é o cara falando e sublinhando. E é importante isso, é uma narrativa. É, a... Né? a Marília
1: Gabriela depois procurou você e falou Fábio, não é também.
3: Não seja imbecil. E ela, ela tem muito humor. A gente fez um vídeo do Porta dos Fundos com ela, que eu escrevi, uh. que ela topou na hora. Que era ela só falando, eu tô aqui com ele e vou começar a perguntar. Você acha que... O ah, é um entendimento do que acontece no Brasil hoje tem reflexo naquilo de antigamente? Eu pergunto isso querendo saber a respeito... De tudo que está acontecendo, eu agradeço a tua presença. É maravilhoso. Muito é, é Maravilhoso. as perguntas
0: complementares. Então estamos chegando ao final. Para! Renata Andrade,
2: sua despedida. Ai, gente, adorei. Fábio, obrigada. Foi um Obrigado. prazerzaço te conhecer ouvir essas histórias aqui. E volte sempre. Por favor. É minha gente, são Renata Andrade, RJ. Tata Lopes.
4: Ah, Fábio Porchat, querido. Tantos carnavais. Tantos anos. Onde oh, no o de Tata Lopes. <risos> eu... ai, ai. Hoje, Tata Lopes?
0: Desde a época do surto. Hoje o Tata Lopes, desde a época do Mas dos é dos mesmo, porque quando eu e
3: Paulo Sim. Gustavo estreamos o teatro, <risos> ele estava no horário nobre com a crítica
4: da Bárbara Leodora arrebentando. Uhum não dá voltas, né? Tata Lopes, cara. Minhas redes sociais, viado. Twitter, arroba super Instagram, tatalopes tata -lopes gostosa. <risos> Celso, também,
0: meu patrão.
4: Cara, eu
1: não tenho palavras pra agradecer. Foi Obrigado. muito, muito demais. Cara, é. e o ouvinte que veio aqui só pra ouvir pra postar, aproveita e ouve outros episódios também. Isso, porque a gente pega uma carona nesse cheirinho de sucesso. Ah. Que esse menino tem pequeno. Fábio postar aquele
0: momento que você se despede dizendo que é amor pra participar e quer voltar em outros programas aqui. Manda um beijo pros nossos
3: ouvintes, é isso. Eu quero que todos acompanhem todos os podcasts aí. Brigadíssimo por estar aqui, de verdade. Quero voltar para falar mais, ainda não tem muito mais coisa para falar. Tem o um podcast do Que História é Essa Por Chá, Sim. acho que isso é legal. O programa tá toda terça feira dez e meia da noite no GNT, reprisando, quinta, sexta, sábados, domingos. Então, dá uma olhada aí nessas reprises, mas toda quarta-feira fica disponibilizado o podcast do Que História é Essa Por Chá, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o aplicativo de de podcast favorito, tá lá pra você ouvir as histórias, e tem muita gente que vai malhar, vai correr na esteira no dia seguinte de manhã, e ouve o podcast da história do programa tá sendo muito divertido, até o final do ano, e se der tudo certo, ano que vem estaremos juntos. Obrigado, Fábio, foi excelente foi um prazer imenso estar aqui jeito de você
0: esse foi o nosso episódio de hoje, gente muito obrigado, beijo, tchau